0: Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Program hari ini diambil dari Matius 9, Markus 5 dan Lukas 8 dari firman Allah. Kisahnya adalah tentang dua orang yang tinggal berdekatan, namun dunia mereka sama sekali berbeda. Yang seorang anak perempuan sehat berusia 12 tahun. Yang lain, seorang wanita dewasa yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. yang anak perempuan hidup dalam kenyamanan, ketentraman dan ketenaran, yang wanita malang telah menghabiskan seluruh kekayaannya, mencari kesembuhan dan hidup sederhana tak dikenal orang. Baik yang anak perempuan, putri Yairus kepala rumah ibadat di Kapernaum, maupun wanita yang sakit, sama-sama berjumpa dengan Yesus pada hari yang sama. Sekarang yang anak perempuan sakit, Sangat parah, yang wanita melihat Yesus di antara orang banyak. Diam-diam, yang wanita menjamah ujung jubah Yesus ketika Yesus sedang lewat, sambil meyakini kesembuhan. Yang anak perempuan sekarang berbaring di ambang maut, tidak sadar bahwa ia pun menantikan jamahan Yesus. Pengalaman dan kesaksian yang wanita terjadi di depan umum, Pengalaman yang anak perempuan hanya disaksikan oleh lima orang. Yang wanita dipanggil anakku dan dipulihkan kembali. Yang anak perempuan juga pulih diutuhkan kembali oleh sang guru alam semesta. Onan, hamba Yairus adalah pembawa cerita kita. Mari kita dengarkan narasi yang menyingkapkan tentang pengalaman di jamah Yesus dalam kisah yang sesungguhnya.
1: Halo Onan, mana istri dan putriku?
2: Maaf, Tuan. Aku tidak mendengar Tuan pulang. Mari kugantung jubah Tuan dan kubawakan air untuk Tuan. Di kebun tuan, apa perlu ku mereka bahwa Tuan sudah pulang? Tidak perlu, Onan. Aku
1: mau memberi mereka kejutan dengan pulang lebih awal. Tapi aku haus dan lapar nih. Tolong dong siapkan makanan ringan. untuk mengganjal sebelum
2: makan malam. Baik, Tuan. Segera ku siapkan. Itu
1: dia, dua orang yang paling ku sayangi di dunia. Cium pipi, Papa, dong.
3: Papa pulang lebih awal, ya? Ayo, ku perlihatkan sesuatu.
4: Salam, suamiku. Anak kita mau menunjukkan proyeknya yang mutakhir, tuh. Biar ku siapkan sesuatu untukmu ya. Sementara ia menjelaskan keinginan-keinginan hatinya. Papa,
3: coba dia rasakan tanahnya. Hangat kan? Dan lihatlah, tanahnya tetap tidak lengket ketika diremas.
1: Wah, anak papa jadi kotor deh tangannya. Kukunya dan sikutnya juga.
3: Papa, Tolong dengarkan ya, usiaku kan sudah 12 tahun, 3 minggu, dan 2 hari. Sekarang kan aku sudah gadis, dan harus diperlakukan serius.
1: Betul, anak berusia 12 tahun, 3 minggu, dan 2 hari, pantas diperlakukan lebih dewasa. Papa mendengarkan, silakan teruskan anakku. Eh maaf nona, katakanlah rencana-rencanamu. Papa bisa melihat bahwa kamu bukan sedang bermain tanah seperti anak kecil, melainkan hendak memperbincangkan sesuatu yang penting.
3: Aku mau menanam kebun sendiri. Tanah ini sempurna. Dan dari warna bunga-bunga kuning itu, aku tahu bahwa sudah saatnya menanam sayuran berakar.
1: Rupanya kamu sudah banyak belajar ya tentang alam dan cara berkebun. Papa yakin betul akan kemampuanmu.
3: Papa... Aku serius nih Masa papa malah mengolok aku Sebentar lagi juga Aku punya suami dan anak-anak sendiri Dan aku harus mulai dari sekarang
1: Eh, jangan buru-buru Mama dan papa belum siap menghadapi tahun-tahun itu Kalau yang kamu inginkan kebun, boleh Suruhlah Hupin mencangkul tanahnya Jadikanlah kebunnya sebesar yang kamu inginkan Tapi jangan lupa ya Semakin besar kebunnya, semakin keras kamu bekerja untuk memeliharanya. Menanam itu barulah permulaannya. Berikutnya, kamu harus mencabuti ilalangnya, menyiraminya, menuai, mengawetkan, dan menyimpan hasilnya. Jangan mengerjakan terlalu banyak sekaligus. Terima kasih
3: ya, Papa. Aku akan mempunyai kebun yang sangat indah, yang akan membuat Papa banggakan aku. Aduh kepalaku, kepalaku, papa, sinar matahari membuat kepalaku sakit, mataharinya kok jadi hitam, papa, aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat apa-apa.
1: Biar papa Keno, pejamkan saja matamu, papa akan membawamu kepada mama lalu menyuruh orang memanggilkan Tabib.
2: Nama saya Onan. Saya sudah bertahun-tahun melayani Yairus. Ia seorang pria yang adil dan benar. Seseorang dengan posisi dia bisa memberikan perintah dan segera dipatuhi tanpa banyak tanya. Mengepalai tempat ibadat adalah posisi yang sangat penting. Ia bertanggung jawab atas pemeliharaan tempatnya. Mengarahkan orang untuk berdoa dan menyampaikan khotbah. Para tua-tua dan ahli Taurat tunduk kepada otoritasnya. Yairus adalah seorang yang sangat kaya dan bereputasi jujur. Ia dipandang baik oleh semua warga desa dan saya menganggap diri diberkati melayani di rumah tangganya. Pada hari yang naas itu, Yairus menghadapi situasi yang melampaui kemampuannya untuk mengendalikan. Tiba-tiba saja, ia menemukan dirinya dalam ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Ketika Yairus berlari ke dalam rumah membawa anaknya seperti membawa boneka, Jelas-jelas wajahnya ketakutan Segera seluruh isi rumahnya dikerahkan untuk merawat anaknya Anaknya mengeluh, kepalanya berdenyut-denyut Dan daya penglihatannya hilang karena sinar matahari yang menyilaukan. Tidak seorang pun mampu menolongnya Segala perawatan sudah dijajaki Satu-satunya kelegaan yang dapat ditawarkan hanyalah teh yang diseduh dari tanaman tidur Teh ini menghilangkan rasa sakit yang menyiksa dan menjadikannya tidur dalam kekebasan yang membahagiakan. Tapi begitu efeknya pudar, ia kembali terjaga karena tersiksa. Memegangi kepalanya dan menjerit-jerit hingga ia kembali meminum ramuan tidur yang membuatnya tidak sadar. Beberapa hari berlalu. Siang malam, selalu ada orang yang menemaninya. Ia tidak pernah ditinggalkan sendirian. Anak ini berbaring terancam bahaya, tidak sanggup cukup lama mentoleri rasa sakitnya untuk makan atau minum. Ia semakin lemah dan merosot ke dalam. Seluruh isi rumahnya tidak berani mengatakan kebenaran, tetapi kami semua tahu ia cepat merosot dan maut sudah menantikannya.
5: Veronika, oh Veronika, aku baru mendengar berita paling mengagumkan. Maka aku langsung lari secepat mungkin kemari. Saudara sepupu suami adikku pernah punya masalah sepertimu dan ia sudah sembuh. Seorang penyembuh datang ke desa mereka dan dengan harga 20 keping perak, ia membeli sehelai kain yang dicelupkan dengan celup khusus. Kainnya juga ditenun dengan motif sarang laba-laba, kebun kuning dan hitam. Kain ini harus diletakkan di atas perutnya setiap malam, sementara ia tidur selama 6 bulan. Maka ia akan sembuh. Ternyata sembuh loh dan sekarang ia sudah normal seperti wanita-wanita lainnya. Coba saja, Veronica, perawatan ini tidak sakit, juga tidak membuatmu muntah, mabuk, atau apapun. Kamu tinggal meletakkan kain ini di atas perutmu dan tidur terlentang selama 6 bulan. Kamu
6: sungguh sahabat sejati, dan aku tahu kamu berusaha membantuku. Tapi aku tidak sanggup membayar 20 keping perak. Seluruh kekayaanku telah habis, dan aku telah mempersiapkan diri untuk hidup dengan kondisi ini selama ku sanggup. Ketika tubuhku menjadi terlalu lemah, maka aku akan menghadapi fakta bahwa habislah riwayatku. Ayo, makan minum bersamaku dan ceritakan tentang
5: adikmu dan keluarganya Veronica, ada satu jalan lain Tolong dengarkan aku dengan sabar ya Sementara aku bercerita tentang orang ini Aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia yang disebut Yesus Pernah kok, aku malah sempat ingin mendekati dia Tapi seperti yang
6: kamu ketahui, aku kan dianggap tidak tahir dan tidak boleh dijamah oleh seorang rabi.
5: Veronica, ia tidak perlu menjamahmu. Aku pernah mendengar bahwa ia menyembuhkan seorang hamba hanya dengan kata-katanya. Hal itu ia lakukan dari jauh. Coba saja, aku yakin ia akan menolongmu. Ah. Apa hakum ganggu dia? Dia
6: kan dicari orang-orang
5: yang jauh lebih penting daripada aku. Yang ia sembuhkan itu hamba seorang perwira Romawi loh. Masa kan kamu tidak lebih layak daripada budak seorang Romawi? Bukankah kamu lebih layak daripada penderita kusta atau pengemis? Yesus pernah menjamah orang-orang yang tidak mungkin dijamah. Ia tidak membeda-bedakan orang kok sebelum memberikan kuasanya yang menyembuhkan. Wanita, anak-anak, miskin, tua, semua berbondong-bondong kepadanya. <tuh> Jangan membicarakan itu ah. Aku mau mendengar kabar baik dan yang
6: mengembirakan. Bukankah adikmu mengatakan bahwa ia akan melahirkan bayi lagi akhir musim panas nanti?
2: Veronica telah putus asa ketika uangnya habis. Tanpa uang, ia tidak mungkin lagi menjajaki pengobatan. Sebelas pengobatan telah terbukti tidak membantu. Enam diantaranya adalah pengobatan yang biasa bagi wanita, dan sisanya adalah pengobatan yang dicoba oleh wanita-wanita yang sudah nekat. Tidak ada yang berhasil. Karena tidak bisa menghadiri ibadat dan harus menjaga jarak dengan para pemimpin tempat ibadat karena ia tidak tahir, ia merasa sendirian. Sekarang ia sudah sepenuhnya pasrah dalam tubuh maupun roh. Tanpa pengharapan, sekarang ia hidup dalam isolasi, suatu nasib yang lebih parah daripada maut. Setelah temannya pulang, Veronica tidak mampu mengusir pikiran tentang Yesus dari benaknya. Karena tidak mau kecewa, ia berusaha mengusir pikiran-pikiran tersebut. Tapi Yesus tetap muncul dalam benaknya sepanjang hari dan akhirnya terbentuklah sebuah rencana yang sesungguhnya membuatnya malu, namun tidak mampu dihalaunya. Seorang penipu, seorang pengemis, seorang pencuri, apakah ia telah menjadi semuanya itu? Nekat bisa membuat seorang melakukan hal-hal yang jauh dari perilaku normalnya. Apakah ia sudah jatuh ke dalam kondisi itu? Atau apakah ia hanya mengerti jalan yang lebih baik? Apakah ia berbohong kepada diri sendiri? Atau mulai melihat kesempurnaan jauh di atas yang pernah dilihat sebelumnya?
4: Yairus, Tabib bilang, ia takut anak kita tinggal beberapa jam lagi hidupnya. Selain itu, baik dia atau siapapun juga tidak mungkin lagi menolong. Tolonglah engkau cari sang penyembuh, sang guru Yesus itu. Bawalah dia kemari. Ia telah menyembuhkan banyak orang lain dan siapa tahu ia mampu menyembuhkan anak kita.
1: Istriku tercinta, kamu kira aku belum mencari dia ya? Sepanjang hari majelis tempat ibadat berkumpul dengan pemimpin-pemimpin tempat ibadat yang jauh dari segala penjuru. Orang-orang semakin takut, banyak yang keberatan terhadap ajaran-ajarannya, dan benci karena semakin banyak orang yang mengikuti dia. Bukti tentang kuasanya di Kapernaum telah disaksikan oleh ratusan orang, dan tidak mungkin disangkal Namun berdasarkan pemungutan suara, hari ini para tua-tua memutuskan untuk tetap netral. Anggota-anggota yang lebih muda dan lebih tua terpecah belah. Setelah berjam-jam berdiskusi, ditentukanlah bahwa kita akan tetap netral. Kita tak akan menentang dia, tapi juga tak akan mengikuti dia sebagai ilahi.
4: Engkau sendiri, Yairus?
1: Entah. Pokoknya aku benar-benar tidak tahu jawabannya. Setelah hari berakhir, aku sempat mencari Yesus kok. Sekarang ini hanya dia seorang pengharapan kita. Sayangnya, ketika aku sampai di tempat ia mengajar, ia sudah berangkat naik perahu dan di mana atau berapa lama ia akan berada. Tidak ada yang tahu. Seluruh Kapernaum sudah tahu bahwa aku sedang mencari dan membutuhkan pelayanannya.
4: Apa akibat perbuatanmu nanti? Maksudku... Maksudku sehubungan dengan majelis.
1: Mungkin aku bisa kehilangan posisi. Tapi itu sih harga yang murah demi nyawa anak kita.
4: Betul. Kita hadapi saja kalau timbul masalah. Sekarang ini yang penting adalah kesejahteraan anak kita. Terima kasih ya suamiku... Kamu sungguh ayah yang baik dan mengasihi. Tadi aku berjalan di kebun dan dan baru beberapa hari yang lalu dia dia demikian dengan penuh vitalitas. Aku tidak tahan membayangkan.
1: Aku tahu, aku tahu kita akan melakukan apapun, merelakan segalanya demi menyelamatkan dia. kita akan berusaha keras untuk menemukan jawabannya
7: Tuhan orang-orang di seberang sini menyambut dan mencari hadiratmu Petrus nanti juga engkau tahu
8: di antara orang-orang di seberang sana maupun di sini Ada yang menyambut dan ada yang membenci aku Kita harus melayani kedua-duanya sebab semuanya punya kebutuhan Suatu kebutuhan yang lebih besar daripada yang mereka sadari
1: Tuanku yang baik, anakku berbaring hampir mati. Dia anakku satu-satunya. Aku mohon ikutlah ke rumahku dan jamahlah dia. Lekaslah guru, waktu sangat mendesak dan aku takut nyawanya tak tertolong.
8: Ayo, bawa aku kepadanya.
1: Tolong buka jalan bagi Yesus.
8: Tunggu, siapa yang menjamah aku?
7: Yesus, semua orang berdesak-desakan di sekelilingmu. Mana mungkin kami menghalau mereka semua? Dan sekarang engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ya, pasti banyaklah yang menjamahmu Petrus, ada orang yang menjamah aku dengan cara yang
8: khusus Aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku uh, uh,
6: uh, aku, aku yang menjamahmu Tuhan, aku tahu itu salah Tapi aku juga tahu bahwa seandainya saja aku menjamah ujung jubahmu Bahkan benang jumbaimu saja Aku akan sembuh a Ampuni aku atas akal bulusku Keyakinanku adalah Guru Dalam hati aku tahu Dengan seluruh keberadaanku aku percaya Bahwa seandainya saja aku menjamahmu Aku akan menerima kesembuhan darimu Hanya menang biru kok yang ku jamah Sungguh Tuhan, sungguh Aku tidak layak Tidak tahir Dan tak akan pernah menjamah tubuhmu Tapi Hanya jamahan sedikit saja yang kubutuhkan Aku tidak pantas menjamah tanganmu Dan aku tak akan pernah memintamu untuk menjamahku Dan Dan Tuhan Nyatanya aku sembuh dari penyakit yang sudah demikian lama aku derita Aku langsung merasakan pendarahanku berhenti Dan aku tahu pasti Bahwa aku sudah menerima kesembuhan Ampuni aku Tuhan Aku datang seperti pencuri
8: Anakku, janganlah bersedih Imanmu telah menyembuhkanmu Pergilah dengan damai
2: Anakku, Yesus memanggil wanita itu anakku, datang seperti pencuri, bukan. Bukan seperti pencuri, ia datang dengan kepercayaan bahwa ia tidak layak dijamah oleh sang penyembuh. Sekarang ia sudah sembuh, utuh, tahir, dan hidupnya telah dipulihkan. Yesus tidak mungkin memilih istilah yang lebih menggugah daripada anakku. Sebab sekarang Veronika menjadi merasa penting dan sekarang dihormati dengan berkat-berkat dari Yesus di depan seluruh warga desa. Sekarang ia berjalan dengan kepala tegak dan merasakan kasih pribadi yang paling berkuasa di muka bumi. Tuhan Sudah Tidak perlu menyusahkan guru lagi Sudah terlambat Tidak ada lagi waktu bagi putri Tuhan Ia sudah tiada Bukan kesakitan atau ketakutan Melainkan dengan damai sewaktu tidur Istri Tuhan membutuhkan Tuhan Ia putus asa Ayo Ayo cepat pulang Tuhan Yairus jangan takut
8: Tetaplah percaya Teruslah percaya Anakmu bukan mati Hanya tidur Dan aku akan membangunkan dia
2: Ketika Yesus tiba di rumah Yairus Anak tunggal Yairus berbaring dengan pakaian serba putih Di dalam kamar mayat Orang-orang yang profesinya berkabung Teman-teman Sanak saudara dan tetangganya sudah berkumpul Bersamaan dengan para pemain seruling serta kecapi Pemandangannya sudah cukup menjadikan lutut Yairus lemas Sementara ia mendekat Matanya berkaca-kaca Dan dengan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya Ia hanya sanggup mengikuti Yesus sang penyembuh Tidak sanggup berbicara atau memegang kendali Yairus bukan lagi pemimpin Ia hanya seorang berkabung yang malang Dan tiba-tiba Ia menemukan keadaan di sekelilingnya, di luar kendalinya. Begitu tiba, Yesus segera mengambil otoritas, mengusir para pemain musik, orang-orang yang profesinya berkabung, serta masa yang berkabung. Menyuruh mereka pergi, dan mengatakan bahwa anak Yairus hanya tidur. Menjadikan Yesus bahan tertawaan para profesional upahan yang tidak peduli serta para penonton. Semua orang bertanya-tanya, Dan tetap di tempat Masing-masing menanti untuk menyaksikan apa yang akan terjadi berikutnya Sebagian orang penuh dengan pengharapan Sedangkan yang lain hanya penasaran
8: Janganlah berkabung bagi orang hidup Anak ini bukan mati, hanya tidur. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, usir mereka semua dari rumah. Yang lain, tahan mereka di luar. Jangan biarkan siapapun masuk lagi sampai aku memanggil.
7: Ayo. Ayo keluar Semuanya tolong keluar Dilarang masuk Ayo
8: Jairus Ayo bawa saya kepada putri kalian Bangkitlah nak
4: Anakku sayang Ternyata Kamu masih hidup
8: Anakmu perlu makan minum Ia haus dan lapar.
4: Apa saja boleh, semua isi dapur akan ibu hidangkan. Mama, Papa,
3: siapa orang-orang ini? Mengapa aku berpakaian begini? Dan mengapa aku berada di kamar
4: ini? Anakku sayang, apa yang kamu ingat? Bagaimana perasaanmu? Aku ingat mataku
3: perih dan kepalaku sakit sekali Tapi sekarang, sekarang aku sudah baik-baik saja Tidak ada rasa sakit, mataku tidak perih lagi
4: Aku hanya heran apa yang terjadi Yang terjadi hanyalah hal-hal yang mengagumkan sayang
1: Rumahku adalah rumahmu Minta apa saja yang engkau inginkan Aku takkan menahan apapun Makanan, minuman, tumpangan, apa saja Segala yang kumiliki terbuka bagimu Aku takkan pernah sanggup membayar hutang ini Selamanya engkau akan disambut di rumahku
8: Aku hanya minta Agar jangan ada yang menceritakan apa yang telah terjadi
7: Tapi kan seluruh warga kota sudah tahu Betul Tuhan Mana mungkin kami merahsiakan ini Seandainya diberitakan bahwa anak ini sempat
8: mati lalu hidup kembali, nanti hidupnya berubah selamanya. Orang-orang akan memandanginya dengan penasaran. Sebagian orang akan mencoba menyembah dia. Yang lain akan takut dan lari daripadanya. Biarlah ia bertumbuh dewasa sebagaimana mestinya.
1: Engkau sungguh pribadi yang bijaksana dan murah hati. Engkau bukan saja memulihkan putri kami,
7: Melainkan juga menemukan jalan baginya untuk hidup yang damai Yesus, orang banyak di luar Kami takkan sanggup menahan mereka Masing-masing ingin menjamahmu Dan desakan mereka akan terlalu kuat
8: Aku akan keluar lewat pintu belakang Nanti setelah semuanya tenang Baru cari aku ya Aku akan menunggu di tempat yang sunyi
7: Baik Tuhan, perintahmu akan kami taati
2: Iman Yairus tidak sama seperti iman perwira yang hambanya disembuhkan. Juga tidak sama seperti iman wanita yang menjamah jubah Yesus. Namun imannya bertumbuh ketika ia menyaksikan putrinya hidup kembali. Ia menjadi yakin bahwa kuasa Yesus sungguh berasal dari sorga dan tidak seorang pun dapat menyangkal fakta itu. Yesus sungguh memiliki kuasa ilahi. Tangan Allah sendiri mengurapi dia. Dua kali dalam sehari, Dengan matanya sendiri, Yairus menyaksikan jamahan Sang Guru. Yairus tidak netral lagi di tempat ibadat. Ia berbicara dengan berani, terkadang bahkan mengambil resiko kehilangan posisinya. Perkataan para nabi yang menubuatkan kedatangan Sang Mesias lebih sering terdengar daripada aturan-aturan Musa. Kabar baik dan pengharapan selalu terkandung dalam kotbah-kotbahnya. Visi yang baru, yang penuh dengan optimisme, kasih dan kepedulian diberikan kepada bangsanya. Lebih dari putrinya sendiri yang menerima hidup pada hari itu. Permulaan baru yang penuh pengharapan, kasih dan tawa terasa di mana-mana. Yairus, istrinya, dan seluruh isi rumahnya selamanya berubah dalam sekejap. Saya sungguh diberkati melayani Yairus dan keluarganya di masa yang demikian mencengangkan.
0: Wanita yang putus asa itu mengulurkan tangannya kepada Yesus. Yesus langsung menanggapi imannya yang besar. Yairus membutuhkan dorongan dan kembali Yesus memenuhinya. Anak perempuannya hanya menunggu. Tidak sadar hingga ia merasakan jamahan Yesus. Hari ini Yesus mengulurkan tangannya kepada saudara. Tidak ada manusia yang tidak layak. Dan semua orang diundang datang mendekat dan memegang tangan Yesus yang menyelamatkan. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah Yesus, Firman-Nya yang hidup. Allah telah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juruselamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa 1 Timotius 1 ayat 15 Yesus dilahirkan oleh perawan Maria Yesus dibesarkan dan hidup sempurna tanpa dosa Firman Allah mengatakan Karena Allah itu Esa Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 Melalui Yesuslah kita dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah Dengarkan doa saya dan setelahnya saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama Ya Allah, aku bersyukur bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni Terima kasih telah mengutus Yesus FirmanMu yang hidup untuk menjadi jurus selamatku. Terima kasih bahwa Ia hidup sempurna. Terima kasih bahwa Ia memberikan nyawanya demi aku. Aku mau tahu lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Terima kasih telah mengutus Yesus, firmanmu yang hidup, untuk menjadi jurus selamatku. Terima kasih bahwa ia hidup sempurna. Terima kasih, Bahwa ia memberikan nyawanya demi aku. Aku mau tahu lebih banyak bagaimana dosa-dosaku dapat diampuni. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana dosa-dosa kita dapat diampuni.